0: Estamos conectados literalmente por Radio Bit Digital.
1: Pero muy bienvenidos a Literalmente Estamos aquí en un nuevo miércoles De Literalmente Muy buenas tardes a toda la audiencia eh, También la saludo aquí A mi compañera Carolina Moore Que está aquí desde tempranito Y hoy la vamos a tener en una edición De su micro, El Poder de las Palabras ¿Cómo estás, Caro?
2: Hola, Roby, ¿cómo andas vos?
1: Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien eh, También lo quiero saludar A mi querido compañero y operador Leo Jiménez ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien muy bien, aquí, y la estamos esperando a Sofía Dalonce que en unos minutitos la vamos a tener también. Y bueno, la verdad que un día, en cuanto a información y cosas eh, importantes, eh, bueno, antes que nada, eh, comentar el, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que hoy, eh, en este mediodía, nos enteramos, eh, una noticia fuerte, movilizante, por todo lo que significa eh, Diego Armando Maradona en, tanto en Argentina como en el mundo, un hombre que ha generado de todo, ha tenido una vida muy intensa, eh, ha generado amor, odio, y bueno, pero dejando de lado la, la, eh, las impresiones y las opiniones personales, creo que eh, no podemos negar que es, es un ícono para, para el, no, no solamente para el fútbol argentino, sino para, para nuestro país. Así que lamentamos mucho eh, el fallecimiento de, que ocurrió este mediodía y no queríamos dejar eh, pasar la oportunidad en nuestro programa de eh, también mandarle las condolencias a los familiares y bueno y a la gran cantidad de gente que está sufriendo eh, por el fallecimiento de Maradona. También eh, hay que recordar, y nosotros en, en nuestro programa siempre nos hacemos lugar para... Contar que hoy, por ejemplo, es el día eh, contra la lucha, de contra la violencia de género, así que también nosotros en nuestro programa siempre hacemos un lugarcito para para estas manifestaciones y estas, eh, estos días y, y concientizar también todo este tipo de cosas, por ejemplo, recuerdo que ya lo hemos tenido a a Hugo Capacio, que ha sufrido el, el asesinato de su hija en manos de su novio y lo hemos tenido aquí eh, charlando y, y un hombre que ha eh, concientizado mucho y ha trabajado eh, con todo ese dolor que le produjo ese esa, eh, fallecimiento de su hija y lo ha transformado en trabajo para, para las demás personas que quizás lo están sufriendo o lo pueden llegar a sufrir. Pero bueno, nos metemos en el programa de hoy de... Eh, literalmente aquí en bit digital pero primero vamos a eh, comentarles a nuestros oyentes las redes porque te puedes comunicar en literalmente como arroba literalmente ok en twitter y en instagram o literalmente radio en facebook también nos puedes encontrar como eh, literalmente digital en nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros videos y todas nuestras entrevistas. Y si no, te podés comunicar con la radio con Bit Digital al 341-372-4108 o nos, en este momento nos estás escuchando o a través de www.rbdweb.com... o si no, también te podés bajar la app de Play Store, de iOS y Android. Eh, nos encontrás como Bit Digital Radio Rosario. Y si querés estar informado sobre todas las noticias como estas que contábamos recién eh, o todo lo que sucede en nuestro país, en la ciudad y en el mundo lo podés hacer a través de www.rbdnoticias.com Así que bueno, ya presentamos el programa y de lleno nos metemos con el micro que de, de hoy del Poder de las Palabras la verdad que es muy interesante, vos lo planteabas, eh, me lo dijiste en la semana eh, ahora que, que se termina el año Uh -huh. Creo que es, eh, generalmente uno lo hace por ahí como, como una fecha que, que cuando comienza el año, cuando termina, eh, que se plantea distintas metas y objetivos, pero vos lo podés explicar mucho mejor que yo, así que te doy la palabra.
2: Bueno, gracias Roby. Bueno, saluda a todas las personas que nos siguen, ¿sí? que nos escuchan. Eh, bueno, muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Así que bueno, hoy vamos a hablar de esto de ponernos objetivos, ¿no? Tiene, hay muchas maneras de denominar los objetivos. A veces los llamamos anhelos, ¿sí? sueños. Es Depende de la persona. Y persona vos le hablas de sueño y dice, uh, no, es algo como claro. utópico. Pero bueno, creo que uno lo tiene que denominar como más le haga sentido. ¿no?
1: Claro, Entonces, quizá por ahí si uno lo plantea como objetivo es como que lo baja a la realidad. Puede claro. ser.
2: La idea de, de lo que vamos a hablar hoy es, ¿qué quiero lograr? ¿Qué me gustaría lograr? o obtener o mejorar en los distintos ámbitos de mi vida, ¿sí? Eh, lo que primero quería aclarar, Roby, que no quiero relacionar los objetivos solo a lo material o al tener, uh -huh. ¿bien? Porque el modelo del coaching se basa en el ser, en este entrenamiento del ser o de la persona que hace para luego tener. Entonces, el enfoque que yo le voy a dar es desde quién vas a ser o quién vas a elegir ser para accionar y lograr lo que quieras lograr, sería. Claro. Ese sería el movimiento.
1: Claro, ¿Qué claro. te parece? No, no, sí, la verdad que es muy interesante porque, de hecho, como eh, marcaba antes, todo el mundo eh, quizá eh, lo hace, eh, eh, quizá cuando empieza un año, dice, este año eh, me quiero proponer, eh, me propongo hacer tal cosa, quiero, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro y creo que... También no sé si por ahí es tan necesario, quizá uno por ahí aprovechamos este momento, pero no hace falta que, que llegue este momento o que digamos, porque ya termina el año, vamos a dejarlo para más adelante. Quizá, ¿por qué no podríamos empezar ahora directamente? Claro,
2: por eso la idea es romper paradigmas, no esperar al 31 de diciembre que estamos con la copita, brindamos y decimos, claro. bueno, yo quiero lograr tal cosa y empezar hoy a repreguntarnos qué queremos porque los objetivos tienen que, que ver con nuestro norte, ¿sí? A dónde queremos ir. Y si no podemos definir a dónde queremos ir, ¿a dónde vamos a ir? A ningún lado. Es decir, posiblemente de acá a un año vamos a estar en el mismo lugar o parecido. Entonces, el fijarse una meta o un objetivo le da orientación a tu vida, le da energía, le da enfoque, y eso te estimula todos los días a ir por más. Por claro. eso es tan importante los objetivos o la visión sería, ¿no? En coaching lo llamamos visión. Quiero ir allá. Bien. ¿Qué quiero lograr? Y no es un objetivo. Pueden ser varios. Pueden tener distintas fechas. No tienen que ser todos de dentro del 2021. ¿Puedo tener uno a 2024, 2023? No importa, ¿sí? El punto es escribirlos, definirlos y después tomar cada uno. Y por ahí hoy les quería enseñar un poco eso. ¿Cómo hago para esto que quiero lograr bajarlo a la realidad? creérmelo que puedo lograrlo, ¿no? Porque ese es otro tema. Porque yo puedo querer muchas cosas, pero después, ¿cómo hago? Y me pasa mucho en la oficina, cuando vienen los clientes, pero ¿cómo hago, Caro, para lograr esto? Porque me disperso, me distraigo, aparece otra cosa y me voy a hacer lo otro que aparece. Entonces, un poco, ¿cómo lograr el enfoque, no? Claro. Y que nuestra energía esté dirigida hacia esos objetivos,
1: y, y dentro, por ahí, uno se marca un, un objetivo, una meta, eh, quizá más a largo plazo, pero en el camino, eh, uno quizá para llegar a eso tiene que ir cumpliendo, eh, no sé si estos también son objetivos, pero eh, quizá, sí, podría decirse objetivos menores, que son parte del camino para llegar a eso. ¿Cómo uno, cuál es la mejor manera de, para transitar ese camino?
2: Bien, yo lo trabajo de esta forma. Primero es qué quiero lograr ¿no? y para qué fecha lo quiero lograr. Un objetivo sin fecha es lo mismo que nada. ¿bien? Un objetivo, si no está escrito como una declaración, que es para el coaching una declaración, es un acto lingüístico, algo que yo realizo desde el lenguaje, por eso también el micro se llama el poder de las palabras, que yo declaro que esto va a suceder y por eso lo hago en tiempo presente. Tiene que estar escrito en tiempo presente. Realizo, viajo, concreto, ¿bien? Y a partir de ese tiempo presente le coloco una fecha. Es creer que eso ya está sucediendo, ¿sí? Que eso ya va a pasar, que yo no, no pongo me gustaría, porque el me gustaría queda en una expresión de deseo, no en algo realmente que yo sé que va a pasar y que va a depender de mí que suceda. Ejemplo. Si yo me pongo un objetivo, obtener a lo mejor un ascenso, no depende de mí el ascenso a lo mejor. Una parte sí, pero una gran parte no va a depender de mí. Entonces, un objetivo concreto es el que sí dependa de mi responsabilidad. ¿Sí? Que yo pueda accionar y ejecutar. Eso por un lado, con respecto a lo que me preguntás. Después, una vez que yo lo establezco, la idea es establecerle distintas etapas o momentos. Porque si yo lo fijo de acá un año y lo dejo ahí, ¿Y cómo lo voy bajando al día a día, semana a semana, mes a mes? Entonces, eh, la idea es bajarlo a etapas que pueden durar un mes, dos meses, y después eso bajarlo a un mes, y eso bajarlo a semana, y después a un día. ¿Qué voy a hacer todos los días para llegar a ese objetivo? Si no hay metas diarias, no hay una construcción de ese sueño sería, ¿no? esa la automotivación cómo se logra. Ya lo hemos visto acá también, ¿no? La automotivación claro. es cuando algo realmente lo quiero, lo deseo y empiezo a accionar en consecuencia, ¿no? Y cada cosa que voy logrando me va llenando, me va retroalimentando y me anima a ir por más. Si yo lo dejo allá lejos anotado, no no acciona, ¿bien? Entonces, es un trabajo diario y sobre todo sabes qué de visualización. ¿Sabes qué es una visualización?
1: Contanos, por
2: <risa> La visualización. visualización. Es, tenés algún objetivo vos que me puedas decir, si tenés alguno, si no buscamos un ejemplo. Algo que te eh, gustaría
1: lograr de acá. Quizá ahora algo relacionado con viste uno, quizás siempre piensa en lo, en lo profesional uh -huh. o en, en el trabajo, pero obviamente que, por ejemplo, que crecer o expandir eh, literalmente.
2: Bien. El programa. Entonces, bien. Entonces. Eh, en vez de crecer o expandir, lo vamos a escribir en tiempo presente. Expando. O literalmente crece, ¿ves? Tiempo presente en 2021. Sí. ¿Ponemos de acá un año? Bien. Entonces, para que esto suceda, más allá de después dividir este objetivo en etapas o qué vas a hacer sería, ¿cuáles son todas las cosas que yo puedo hacer para llegar a este objetivo? ¿No? Acciones concretas. Eso por un lado. Pero por otro lado, también está... Ver ese resultado en mi mente, conectar con eso. Esa es la visualización donde yo hoy estoy acá en este presente. Me voy a ese futuro donde literalmente crece, ¿sí? se expande. Sí. ¿Qué estaría pasando en ese futuro? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves la radio? ¿Cómo ves el programa? ¿A dónde te gustaría estar? ¿Con quién te gustaría estar compartiendo ese momento? ¿Sí? Y respirarlo, verlo, sentirlo. Es como estar ahí vivenciar lo que vas a sentir cuando estás ahí respirar, conectar con esa emoción y después volver al presente y en este presente, ¿qué voy a hacer hoy para llegar a ese futuro que ya sé lo que es y ya sé lo que quiero y ya sé lo que voy a sentir ¿se entiende? así funciona una visualización
1: claro, sí, eh, y dentro de lo que contás, eh, veo que es muy importante el tema de la planificación clave eh, para tener quizá un orden o para saber qué es lo que voy a hacer cada día hasta llegar a eso. Y también eh, imagino que, eh, como siempre sucede, dentro, de, dentro de, esta, de estos objetivos que nosotros nos ponemos y del camino, siempre van apareciendo cosas que por ahí nos intentan correr o que nos hacen eh, desmoralizar, por así decirlo, uh -huh y que quizá nos hacen eh, pensar que no podemos lograrlo. ¿Cómo lidia uno con eso?
2: Bueno, acá entran muchas cosas en juego. Hagamos de cuenta que hoy estamos en el punto A, y queremos ir al punto B, que es donde está este sueño, ¿no? Esta visualización que acabo uh -huh. de explicar. El tema es que el camino para llegar acá no es lineal. No es, yo voy acá, acá, uh -huh. directo. Pasan cosas, hay un bache, algo no me salió, me puedo frustrar, aparecen emociones que pareciera que te quieren bajar de ese objetivo, de ese sueño y tu cabeza, esta conversación interna que te dice, che no, la verdad, literalmente, así está bien, ¿no? Así está bien, ¿para qué lo vas a agrandar? O oh, no sé si esto es para vos. Toda esta conversación de imposibilidad que aparece cuando algo no sale y dejo de creer en este objetivo, dejo de creer que esto es posible. Entonces me alejo. ¿Qué hay que hacer? Aprender a liderar estas situaciones y tomar cada cosa que pasa como parte de este camino para llegar acá. Pero sin bajarnos, sin soltar el sueño. Rediseñando, pero sin soltar este sueño. ¿Qué es rediseñar para el coaching? ¿Es? Cuando hay un compromiso con un sueño, con un objetivo, que es el compromiso? Que elijo cada acción que voy a realizar para llegar acá. Y a veces también tengo que elegir que hay situaciones, como vos decís, que me distraen, me dispersan o me animan a irme para otro lado y perder de vista esto, ¿bien? Y ahí también hay que elegir. Cuando vos estudiabas, a veces uno elige estudiar que salir con los amigos, porque a veces no podés hacer todo y hay que elegir, ¿bien? Y con respecto a un objetivo es lo mismo. A veces hay que elegir. Esto que voy a hacer, yo le, le enseño a ¿no? mis clientes, ¿me aleja o me acerca de mi objetivo? Pensar eso a veces, cada vez que algo aparece. Si me aleja, veré qué hago. Y si me acerca, vamos. Y seguimos avanzando para llegar acá.
1: Claro. ¿Te bueno, respondí? Sí, 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 obviamente. Quedó clarísimo. Y... Bueno, llegó Sofía. Bueno, ahora las llevo, preguntas han llegado Sophie, también. Así que ahora vamos a continuar... Eh... Hablando con ella, eh, le damos la bienvenida Hola, Sophie. a Sofi Buenas
3: tardes, qué placer estar acá. Pensé, <risa> la verdad que los extrañaba a los dos, porque sí. a usted hace como dos miércoles que no lo sí, veo. Sí, sí, claro, ya la otra hacía, vez no estaba él.
1: hacía bastante que ya que no venía, ya extrañaba estar acá. Pero bueno, eh, bueno estoy claro, aquí nuevamente. Ya es, ya,
3: bueno, ya Mira, tomé tu
2: lugar y todo. Acá mirá, me
3: puse. Mirá, tomó,
2: bueno, este no, genial,
3: te podés, acá vos no te podés retrasar te 10
2: minutos. Que...
3: <risa> Pero acá somos un gran equipo, ah, la verdad sí, que estamos sí. todos muy, muy contentos y muy conectados. Uh -huh. que eso es lo importante. Eso es ¿no? lo importante. Sí,
1: la verdad que sí. Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa ahora muy y bien. después continuamos con esto que estábamos hablando con Caro. <música>
4: Corazones del triunfo y la gloria y en el fútbol que su juego no encana.
0: La plataforma que conecta al mundo Seguimos con más Literalmente
1: literalmente aquí con Carolina Moore y con Sofía Dalonce que ya la sumamos a la charla me sumo, me y ya, sumo, sumo y ya puede empezar a es, hacer sus preguntas
3: traje el cuaderno no lo ves pero lo tengo ahí lo ah, tengo por ahí Monche, porque mucha, siempre hay siempre hoy, ¿Pensaste alguna hoy el tema de hoy es un tema también eh, interesante el eh, eh, tema objetivo montón
2: y, sí, y es clave los objetivos son clave es
3: que lo, sin objetivos no vamos a ningún lado que
2: acabamos de hacer una gran declaración
3: a ver que no me en me el escuche.
2: 2021 literalmente ok se expande. Ah, Literalmente se expande. Sí. No sé cómo, la después tenemos que ver cómo... ¿Ya, lo, ya fijamos es los objetivos? el nuestro ya está. Ya estamos empezando me a encanta,
3: me después encanta. Después hay que diseñar
2: las acciones. Perfecto, ¿no? y hay pero compromis. después lo planificamos. Sí, lo vamos a
3: planificar. Pero seguramente. Así, así se trabaja. Bueno, así se trabaja, por, por eso estamos... <risas> esa conexión es que nos encanta, porque así somos nosotros. Así somos. Así somos. Pero bueno, eh, objetivos. El tema fijar objetivo es fundamental, como te decía, porque si no fijamos un objetivo... No tenés una meta, me parece, no sabes a dónde vas.
2: Ahí está, ¿a dónde vas? Entonces, cuando no sabes a dónde vas, cualquier colectivo te deja bien. <risa> es no? así so. Es así, ¿no? Entonces, hay que saber a dónde, es el norte, ¿no? Exacto, es el norte que el que enfoque
3: que vos tenés, eh, si vos no tenés ese objetivo, no, no tenés, digamos, el camino eh, hacia dónde te dirigís.
2: ¿Qué te motiva, no? Si no hay un Tal objetivo. Cual. ¿Qué nos mueve? ¿Cuál? Por eso, por ello veo mucho a los adolescentes que están cansados, tirados. Porque vos le preguntás, ¿qué quieres lograr? ¿Qué te gustaría? Ni idea. Tal
3: cual. Ni idea, ni idea. Pero no solo los adolescentes. ¿eh? No, como yo porque no vivo en casa. No, eso, yo te bueno. diría que no son los adolescentes. No, hay adultos que también. Muchos adultos. ¿Por qué te eh, parece eh. a vos?
2: O a los dos, ¿no? ¿Por qué les parece que no nos fijamos objetivos? A
3: veces, ¿no? No sé, yo es como que para mí fijarme objetivo es... Constante, pero hasta en cosas chiquitas que vos decís, uh -huh. no sé, por decir, bueno, nosotras que somos de ir al gimnasio. Sí, el gimnasio. De ir al gimnasio, de... esta de... semana pasa tal
2: cosa, aumento me este ten... peso. Tal uh.
3: cual, o hago... para todo siempre me fijo algún objetivo, que es la única manera que encuentro uh -huh. de.
2: Entonces, en todo. tenés el hábito de la disciplina. Sí. Ahí quería sí. llegar, ¿sí? Cuando no hay disciplina, no hay enfoque, no hay enfoque. Y, y no hay un resultado un norte claro tal cual por eso a veces cuando las personas quieren lograr un objetivo vienen a una sesión de coaching y te dicen yo quiero eso pero ni sé cómo porque empiezo un día dos días y ya después me perdí caro, claro. y no sé por dónde entonces es generar nuevos hábitos tal cual. ponerse objetivos ¿no? que es claro. lo que a veces no tenemos y
1: quizá eh, me parece a mí que quizá por ahí el común de la gente no lo hace porque supone algún tipo de obligación de, de hacer eso y quizás no se quieren exponer eh, a decir algo y después no cumplirlo o estar eh, obligados de alguna manera a hacerlo porque bueno, es una responsabilidad
3: porque Re está bueno cambiar yo cambiaría el término de responsabilidad y lo reemplazaría por motivación porque si vos haces algo por así por compromiso o por obligación, diría, es como que después siempre lo terminás dejando. En cambio, cuando vos lo, a esa a ese compromiso, eh, obligación que tenés, lo transformás en una motivación, cambia la cosa, me parece, de cómo te tomás.
1: Claro, claro. El día, pero el día a día. Sí, a lo que yo apuntaba era. Ya te corrigí
3: todo, vos te
2: das cuenta de a qué nivel no. estamos.
1: No, no, eh, 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 entiendo lo que ella dice y, y, y lo comparto, pero a lo que yo iba es. Que quizá uno verdaderamente quiere eh, este resultado, pero no sé si está, está preparado para afrontar el proceso que lleva a eso. Uh -huh. Y con esto me acuerdo de, de Seba, que siempre sí. nos decía que hay que hacerse amigo de los procesos. Pero es difícil y quizá no todos están eh, preparados bueno. o se animan a enfrentarlo.
2: Bueno, ahí aparecen varias cuestiones, pero a ver... Cuando mi amigo con los procesos nos damos cuenta que todo es un proceso. Claro. Construir un vínculo con alguien, una pareja, es un proceso. Pero pues, los hijos es un proceso. Todo. Ir al gimnasio, lograr un cuerpo diferente, bienestar, es un proceso. Es decir, vivimos en procesos. El tema es que no nos hacemos cargo o no vemos que estamos ahí. ¿Está? Porque los procesos se dan de todas formas. Claro, el tema es que te a veces no somos conscientes de eso. Eso por un lado. Por otro lado, las personas a veces se fijan objetivos o quieren lograr algo, pero tienen tanta, tan baja autoestima que no creen que puedan. Claro. O el sueño es chiquitito porque creo poquito en mí. Entonces sí. esto es poquito también. Entonces yo los animo a aumentar su creencia personal. Yo más paradigmas rompo, más grandes van a ser mis sueños. Y no al revés, ¿sí? Más hago, más me lo creo, más genero en mi vida, más crezco. Hago así porque para mí es expandirse, más crezco.
3: Me encanta, es como una, vamos a hacer como una fórmula mate, me encantaría. Después lo vamos a hacer para <risas> subirlo en Bien. las redes, me parece, hacer como una formulita, me ¿Sí? gusta ahí, de, de tips. Sí. Pero es básico porque es clave, y, realmente. y le
2: deseo hoy a robbie que a medida que yo me, yo estoy acá, me fijo un objetivo y empezamos a accionar o avanzar, Sofi cuando yo voy logrando pequeñas metas hacia quizás un objetivo mayor, ahí es donde está la motivación. Claro. Porque a veces viene un cliente y me dice, caro no, yo, a mí no me motiva. Voy. La motivación puede aparecer desde dos lugares. Desde el inicio, porque realmente quiero esto y le doy, y le doy. Porque y a veces sí. no me sale y sigo. Pero vos
3: tenés fijado que lo querés claro. lograr.
2: Y a veces es al revés. A veces necesito generar nuevos hábitos y obligarme, entre comillas, a las primeras acciones. Y en el proceso encontrás. Y en el proceso encontrás la motivación. Es decir, salir de la inercia en la que estamos. A eso vamos a invitar a la gente, salir de la inercia en la que estamos y animarnos, un objetivo, algo, qué sé yo, lograr bienestar, volver al gimnasio, eh, tener alguna conversación pendiente con alguien, qué le dirías, qué no le pudiste decir antes, cómo la diseñarías, es decir, pequeñas metas.
3: Tal cual. Entonces
2: eso te hace romper con la inercia, salir de tu zona de comodidad.
3: Me encanta, me encanta, me encanta porque realmente ocurre como vos decís, en cosas hasta hábitos pequeños.
2: Del Así día a día. En día a día. Oh, yo siempre los animo a tener agenda, ¿no? La agenda, hoy hablábamos también con él, es clave. Yo anotarme las acciones, todo. Y yo en la agenda los animo a notarse no solamente lo laboral, porque mi vida es un total. Somos seres sistémicos que tenemos un montón de actividades. Entonces, lo de tu familia lo anotás, lo del trabajo lo anotás, y lo que tiene que ver con vos y tu bienestar también lo anotás. Todo tiene su lugar en la agenda. ¿Qué les parece? Tal cual. Generalmente no se hace, ¿eh? O ponen solo lo laboral. Yo hasta los turnos médicos, todo, distintos colores, todo lo que es de mis hijos y mi familia un color, las empresas en otro color, los clientes individuales en otro color, mis alumnos en otro color. Es como el café laboral, con no mis la amigas la en otro color. Todo. Entonces vos ya sabes cuando aparece algo a dónde lo podés ubicar. Y en el día, cuáles eran tus pequeñas metas diarias. Si algo no llegó no me pongo mal Uy, no llegué caro te das cuenta no a ver a dónde lo puedo rediseñar y lo reubico
3: bueno ahí me gustó y eso lo podemos tomar en otro en otro otro tema aparte podemos ver, hacer un para la aparte? próxima cuál te gustó cuando no llego no llego qué perfecto. pasa cuando no llego y se complica y ahí hay una papá, cuestión emocional te volvés loca <risas> empezás el estrés ahí me gustaría que lo toquemos en otro
2: dale me gustó ahí aparece mucho la, la exigencia por un lado y la frustración sí. por el otro cuando Hasta no igual. llego bueno, el eso, estrés. El estrés. Porque eso es liderazgo emocional. Cuando no, yo no aprendo a liderarme, eso. igual después lo vamos a ampliar,
3: ahí aparece toma. el estrés. Ahí va. Uh -huh. Bueno, ese te lo tocamos. Te lo dejo pendiente para que me lo a, así que me acord él
2: que nos hace acordar de, de todo el próximo. Él, él nuestra, bueno, el próximo. la agenda es
3: Roberto.
2: Es Roberto. <ríe> Pero bueno, es eso. Bueno, ya,
1: ya tenemos diagramado el, el tema para, la, para, la, para la, la próxima, que va a ser dentro de. de 15 sí, uno o dos
2: semanas, viste que depende siempre mis miércoles. Pero bueno, lo organizamos y vengo de cajón. Uy, Ay, capaz perfecto. que pueda venir
3: más, uno ah, nunca sabe. Sí, obviamente. Caso. Nos puede sorprender. ¿Nos sí. ya ya tener... sorprendieron con los objetivos de literalmente 2021? ¿Te lo crees?
2: Que, que, ¿Que lo, lo logramos. Ya Perfecto. desde mañana
3: empezamos a trabajar. Perfecto.
2: para Y nos vamos a sentar a escribirlo, porque es eso también realmente. le quiero decir a la gente. Hay que escribirlo y después hay que desmenuzarlo al objetivo. Porque si yo lo dejo grande, lo veo allá y no me lo creo. Pero si yo lo empiezo a bajar a etapas y a momentos, sí es creíble. ¿Sí? Y lo último, ya estamos en tiempo como para ir sí, cerrando. Sí, no, no, por... eh... no, 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 no,
4: no.
2: Lo que quería decir es esto. Cuando yo quiero ir de, de, de este presente a ese futuro que me gustaría lograr, hay un camino y un proceso, ¿no? En el proceso nos pasan un montón de cosas. Primero animo a las personas a que cada cosa que en el proceso no salga como yo quiero que salga, que entiendan que es un obstáculo que me ayuda a crecer, ¿sí? No es algo malo, no es no sirvo, no es para mí. Es un momento de aprendizaje. Si yo puedo ver todo eso como un aprendizaje, eso me va a potenciar. Si yo lo veo como algo malo, que no sirvo, lo tomo como una frustración y eso hace que yo me aleje de mi objetivo. ¿Bien? Y disfrutar del camino, porque a veces estamos mirando allá y todo lo que pasa acá a veces ni lo vemos, ni lo disfrutamos, ni lo tomamos como importante, los pequeños logros diarios. ¿sí? A felicitarse por los logros diarios, que son muchos, pero no los registramos.
3: Me encantó, me encantó eso. Me encantó eso estar acá realmente... hoy es
2: un logro, nos felicitamos.
3: Tal cual, Porque aparte... todos hicimos
2: un montón de cuestiones seguramente para hoy poder estar acá. ¿No? Más claro. la responsabilidad, por supuesto. Perfecto. es lo
3: que suma en el proceso,
2: ¿no? Bueno, eh, ya,
1: te, ya te vamos a esperar para la, la próxima...
3: <risa> ya tenemos
1: tema, ya estamos avanzados, ya
3: <risa> estamos...
1: Para la próxima vez que vengas, pero antes de despedirte, que, quería... Eh, que les cuentes a, a la gente dónde te pueden encontrar en las redes y también a quién le vas a dedicar este micro del día de
2: hoy. Bien, en las redes me encuentran en Carolina Moore, guion bajo coach, mi ¿Sí?
3: creo que te <ríe> en mentar, Instagram, uh, sí se hacen hace preguntas
2: y todo, sí, sí. después en doctora Carolina Moore, coaching y liderazgo en Facebook. Sí, ahí me pueden hacer preguntas o incluso en literalmente también hey, para, para el obviamente. próximo programa. En el programa de tele, los sábados sí, sí, a las 10 bien, en, bien, en bien, Cablevisión, bien, sí, creciendo con ese desde ¿Cómo, el coaching. Es eso? Sí, fue declarado de interés municipal, así que nada? estamos súper contentos con qué ese bueno, logro. sí. Bueno. Gracias a todos los concejales Está de Rosario. Poco
3: tiempo. Aparte. Sí,
2: la verdad. Pero vos fíjate, hablando de objetivos, fue un sueño que se generó en la cuarentena, se gestó ahí y diseñamos las acciones y acá estamos, ¿ves? Y esas
3: personas estaban todas fijadas y alineadas claro, en eso.
2: Exacto. Y no nos creímos esto de que no se puede hacer cosas en Tal cuarentena, cual. ¿no? Es romper con esos paradigmas, así que bueno, súper contenta.
3: Bueno, la verdad que lo, lo celebramos con vos porque sos parte ¿no? de sí, nuestro, nuestro
2: equipo. Soy parte y me encanta estar en este equipo, así que gracias. Nos encanta que estés.
1: Bueno, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días, la próxima vez que, que estés acá con nosotros. Y nos vamos y te despedimos a, a vos eh, con un tema que nos va a dejar Leo Así que enseguida volvemos con más literalmente.
3: No, no te dio like. No le diste
4: like? like. Que
0: sea en las redes o en tu vida.
4: Estación de radio que se vive a pleno
3: en
0: Facebook, Twitter, Instagram, Bit Digital, ¿ok? No,
3: no, no cambies de estación.
0: La estación ya cambió. Ya cambió. cambió. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Mañanas, Mañanas felices en tu radio. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Seguimos con más, literalmente.
1: Seguimos con literalmente, aquí ya son eh, pasaditas las seis Ay, y media de la tarde. No, ¿Cómo se
3: va la? Acá El tiempo vuela, no sé qué pasa acá adentro. Es como que llega y chau. Pero porque la pasamos siempre muy bien.
1: La pasamos muy bien, la verdad. Y, pero bueno, teníamos eh, un. Un, una, un invitado que, que, que no pudo estar aquí, pero pero no un, un colega, claro, un periodista. De él es eh, periodista
3: de espectáculos, Mario Luzuriaga, que es un reconocido periodista de acá de Rosario, está trabajando en, con la gente de Noticias ahora cubriendo, pero bueno, él siempre colabora con muchos medios inclusive de a nivel nacional y en esta ocasión eh, estuvimos hablando con él más que nada porque está está transcurriendo en realidad el Festival de Mar del Plata de cine eh, que todavía sigue, continúa claro, desde hasta el 21
1: el, hasta el 29, hasta el
3: domingo, pues, si no me equivoco. Y bueno, y él estuvo haciendo la cobertura, eh, la verdad que una cobertura impecable de hasta, de lo que viene pasando hasta ahora, de lo, de lo más destacado a nivel nacional, las premiaciones, eh, las nominaciones, ¿no? Y también estuvo haciendo entrevistas con, con directores de películas y demás. Pero se lo dejamos en manos de él, ¿te parece que nos sí, cuenta? que nos
1: explique el
5: bueno, la particularidad que tiene el festival este año es que se desarrolla de manera online debido a la pandemia, ¿no? y lo bueno que tiene es que fue mucho más amplio y hay una apertura mucho mejor debido a que todo el contenido es, grat base, es gratuito, sigue siendo gratuito, y, eh, y, la gente va y la gente va a poder acceder de una manera muy fácil. Eh, no obstante, hay ciertas películas y ciertos este, especiales que se te van a dar en las plataformas, se están dando en las plataformas de cinear, este, vía online cinear play, que, es, eh, que, que, que ahí sí está bueno para explorar. ¿no? Si alguien no conoce, este, a, por ejemplo, el cine de Fernando Pino Solanas, ahí puede encontrar eh, las películas que, en las cuales este, se va a poder explorar este, se puede realizar este, este homenaje en ¿no? las películas que realmente le hacen este homenaje que son Sur Tangos, El exilio, El exilio de Gardel eh, Tenés la hora de los hornos y El viaje pero también tenés muchas cosas documentalistas de Pino Solanas, pero todavía no están ahí en la plataforma pero eso, eso me parece que está espectacular ¿no? y mmm, también tenés para ver dos películas de una gran gran directora que fue María Luisa Benberg que mucha gente la puede recordar por su película Camila, eh, pero también hay unas grandes películas que hizo ella como Momentos, película que se está proyectando en el festival, y eh, de eso no se habla. Una película también eh, muy, muy linda, muy porque tiene, tiene muchas temáticas eh, que son muy, muy actuales ahora, ¿no? con el tema del feminismo, y son películas realmente con un corazón impresionante. Con respecto a las destacadas eh, a nivel nacional y, los y, a los y a los premios internacionales todavía no hay una, este, una, una premiación oficial, hay que esperar hasta el, hasta el último día que sería el próximo 29, pero lo que he visto últimamente hay algo que fue competencia latinoamericana y competencia argentina eh, y competencia internacional internacional eh, Sophie Jones me parece que es una película excelente para ver con los adolescentes, eh, muy interesante, muy interesante que toca los, las temáticas que realmente viven los adolescentes. Eh, después vi una película maravillosa que fue eh, Al morir eh, en la, a la matiné, que es una película de terror que hace un homenaje al giallo italiano, toda todo esa clase de terror, este terror va variando eh, según los países y demás bueno, el Yalo es uno de sus grandes exponentes, bueno, te puedo nombrar uno de los directores del Yalo muy interesante, que es Darío Argento, bueno también tiene eh, dotes eh, aventurescos, la película así que está muy muy buena esa la recomiendo porque también va a salir eh, este jueves en la plataforma, en la plataforma de Cinear eh, y también este, se va a poder ver eh, en, en la televisión tanto el jueves como el sábado y de competencia nacional vi un, un documental eh, eh, muy sentido, muy personal, que se llama Esquirlas, que se trata de, de cómo una, una niña o una familia, ¿no? que después resulta ser esta, la directora de esta película, documenta lo sucedido en, cuando estalló la fábrica de Río Tercero, la explosión, y, y bueno, cuentan un montón de, de anécdotas y cosas después. Hay mucho, hay mucho para ver en, en el cine y está, y está bueno ¿no? en, en este festival que, que vale la pena. Eh, esperemos que, que se, pueda, se puedan disfrutar de más cosas. Eh, yo les recomiendo que sigan viendo la, la plataforma que está gratuita. Tienen que entrar en la página www.mardeplatafilmfest y ahí pueden entrar y, y pueden verlo como también este, en la plataforma de Cinear para, para algunos especiales eh, también estuvimos hablando al respecto eh, con la directora artística del festival eh, bueno, que comentaba estas cosas ¿no? de, de que veníamos hablando ahí la, la contacté en, en donde yo trabajo que es en el diario con la gente de noticias y bueno y ahí tenemos también una entrevista con ella, también tenemos una entrevista con el director de la película eh, Al morir en la matiné que también este, Maxi Contenti, es un director uruguayo que también hablamos ahí y bueno, y ahora lo único que puedo recomendar que es lo que se viene que es una, una película que está fuera de competencia que se llama eh, Inmortal, que es del direct, de uno de los, de los un muy buen director argentino que es Fernando spinner así que bueno, eso es lo que puedo contar hasta ahora del Festival de Cine de Mar del Plata, que es un placer eh, poder cubrirlo y bueno, que lamentablemente no se puede hacer eh, de manera presencial. Pero yo estoy seguro que el año que viene vamos a estar ahí y disfrutando de, ese, de, ese, de este gran evento y punto de encuentro para todos los cinéfilos.
3: con todas las novedades de lo que va a ser el festival. Va, que está transcurriendo y que termina el domingo, como decíamos, del Festival de Mar del Plata de Cine. Eh, así que, bueno, estamos expectantes a ver cómo, cómo sigue y lo pueden seguir eh, a través de la página, como comentó Mario recién.
1: Claro, sí, lo comentó muy clarito. Y, bueno, ya tenemos al invitado que les invitado habíamos prometido. Eh, lo tenemos aquí a Edgardo Solís, él es parte de Reversión, Cerati, una banda que hace tributos a Cerati y Soda Stereo. Así que es un ¿Puedo? placer tenerte acá, muy pero muy buenas
6: tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un
3: gusto que estés con nosotros. Un placer
6: que inviten, la verdad que sí. Hacía mucho que no hacía notas presenciales y estamos bueno
3: esto bueno, eh, manteniendo las
6: distancias se puede o no sí, sí, supuesto, sí obviamente mantenemos... de a poco
1: como le decíamos recién de a poco estamos volviendo a esta modalidad de entrevista que nos gusta mucho que hacer que nos gusta y que eh... como decimos
3: siempre fuera, fuera del aire que es otra cosa es otra interacción Seguro. y podemos justamente vernos las caras por lo menos y, y, y transmitir energías
1: Exacto. Y contanos un poco cómo viene, cómo fue este año en cuanto a, al trabajo que imagino que habrá sido bastante complicado de llevar. Por no todo sabes. Lo que ya sabemos qué pasa. Lo que
6: fue este año. O sea, yo en febrero tenía ya programado aniversario de un del shopping del aeropuerto, del Fisher con Plaza, en abril. Eh, yo tenía programado
3: el evento, evento? Evento
6: en Buenos Aires por Gustavo Cerati, que se hace todos los años, eh, que se llama Será por ti. Eh, como eso y bueno shows en pubs y en boliches 5 o 6 para adelante ya tenía siempre uno claro. cuando empieza el año se programa bastantes eventos claro. ¿qué pasa? nos dijeron en marzo un jueves o un viernes no me acuerdo que el otro día empezaba la cuarentena desde ahí en marzo se empezó a cortar todo eh, yo no me hacía esa idea, así que empecé a hacer vivos yo solo en mi casa, de, para la gente que estaba... Al final tuvo como, si se quiere, un montón de repercusión, porque la gente estaba toda en la casa, entonces...
3: Claro. claro le, decían, teniendo... qué lindo
6: poder estar con una copa de vino escuchando temas de cerati o de soda. Me divertía yo, se divertía la gente, hubo buen feedback, entonces lo empecé a hacer todos los sábados. Durante mucho tiempo empecé a hacerlo solo... Después cuando se abrió un poquito la cosa, empezó a venir el guitarrista a mi casa, y ya con pistas que teníamos y la guitarra de él, más unas pistas grabadas con batería, abajo y teclado, porque más gente no podía meter. Empezamos a hacer un dúo, también temas de soda. Y estuvo, bueno, mucha repercusión al, al punto que me llaman de una bodega muy importante, de Entre Ríos, Borde Río, Don Web que son, la misma, es la misma, son los mismos dueños sí. que hacen páginas web, para hacer un evento por eh, streaming, pero bien hecho. O sea... Un evento que es un trabajo, digamos ¿cierto? Que en ese momento para nosotros era mucho Nadie estaba trabajando Obvio. Así que hace dos meses hicimos ese evento Y tuvo un éxito bárbaro Había 3.000 personas permanentemente viendo La gente de Don Webb se movió muchísimo también Y muchas radio, radios Por donde pasaban las promociones Y sí, trabajamos
3: viendo Don
6: Webb Entonces claro, hubo 30.000 personas en total Registradas y mirando se van y entran, ¿no? Porque viste cómo es el streaming. Claro, y, claro. Do, y casi 3.000 todo el tiempo. Eso fue para nosotros mm, buenísimo. como Porque trabajás, cobrás y te ven hasta de México, de España, de, de Colombia. Exacto. Te mandaban saludos de todos lados. Y eso está bárbaro. A nivel Latinoamérica el streaming para mí está bueno. Eh, porque haciendo, otra por lo menos Pasa todo el planeta, claro. por lo menos haciendo claro. Zoya y Cerati, pasa la parte latina ¿no? y, está, y, y, y está bueno. Y
3: aparte con un artista sí, sí. como Serati que también están en, en Latinoamérica, también muy querido.
6: En donde se habla español es conocido, por lo menos. Claro. Eh. En Entonces España, en, en, en Islas mucho. Canarias, hay banda tributo a Zoya Estéreo. Genera mucho
3: decís.
6: eso. Eh, yo, tenemos amigos en común, porque recomiendo las redes. He grabado en, en Instagram nuestro, hay uno que dice Iberoamérica,
4: claro.
6: que es un tema que hicimos, se llama, es Primavera Cero de Soda, que lo hicimos entre gente de Colombia, de, de, de Canarias, de Chile, bueno, no quiero olvidarme, pero un montón de músicos, entre cantante, baterista, tecladista, bajista. Y se hizo un lindo, un lindo demo que hicimos todos en casa, ¿no? Y, y poder llegar a muchísima gente y que nos conozcan a músicos de diversas bandas. Porque yo estaba por Reversión, otro estaba por la banda... Esta que estaba Daniel Saiz, que era el tecladista de Soda que murió. No me acuerdo cómo se llamaba la banda que le hacía uh -huh. tributo también a Soda. Estaba el cantante de esa banda, había muchos músicos conocidos. Así que estuvo bueno. Todo esto de las redes, viste, te, te junta. con Sí, sí, con te, el hace, te hace Tal llegar igual. a todos lados. Exacto. Y, y bueno,
1: también, eh, como decimos recién, Cerati... Y, y Soda Stereo la verdad que tiene una influencia increíble en el mundo de la música tanto en Argentina como en todas partes de, de, del mundo de habla hispana sí, y, sí. y quizás en, en otros países también pero particularmente a vos y a, y a la banda ¿Cómo, ¿cómo fue que empezó ese, ese amor, esa pasión por la música de Soda? y también ¿cómo se creó la, la idea de, de, de empezar con, con esta banda, con este tributo?
6: Esto viene de largo. Yo tenía mi propia banda en los 90, 80 y pico, donde tocábamos por todos lados, anfiteatro, que eso que mostrábamos nuestra música. Pero en cada recital que hacíamos, te digo la verdad, cuando empezó lo de soda, eh, en el final del recital hacíamos uno o dos temas de soda, siempre, porque nos gustaba. A la banda en común nos gustaba soda a los tres a los cuatro integrantes. Este, así que desde esto viene desde allá. Después hice durante dos temporadas, en los 90 y en los 97. Eh, un tributo a Inexex, también, uh -huh. eh, que también me gustaba mucho a mí. Pero después ya me empecé a juntar con gente que nos pedían que hagamos temas de soda, que ya sabían que me gusta mi soda, este aéreo, Cerati. Empezamos a, tocando en un boliche Jalisco, de allá de Donado y Córdoba, que nos pidieron el aniversario, si hacíamos unos temas de soda con unos amigos, nos juntamos y así empezó la cosa. Después empezó a que cada vez nos gustaba más, empezamos, hacíamos temas diversos, pero después claro. empezamos a hacer cada vez más de soda, de Cerati, y salían mejor inclusive que lo que eran en inglés. Y bueno, y después pasó lo de Gustavo, el 2010. Y una gente que vino de Buenos Aires acá, a Rosario, a ver, nosotros estábamos de acá, del, del planetario, mandándole energía a esa soda. Por eso nos juntamos varios. Eso también ayudó mucho lo que lamentablemente lo que a él le pasó, en que nos juntemos todos los que éramos fans y, y cantemos los temas de él. Entonces nos juntamos en el, en el planetario y tocamos. Y vino gente de Buenos Aires a vernos también ese día a todas las bandas que estábamos ahí. Yo quedé en vínculo con esa gente y un día se le ocurre a una, si hacemos un evento para mandarle fuerza, para firmárselo, ¿para porque tenía musicoterapeutas y todo eso, que al final le dieron toda esa grabación, ¿no? Eh, y le preguntamos a la familia si le parece mal que lo hagamos de Serati Cuestión, se llamó Será por Ti, Será XT, y se hizo en el Parque Centenario, tres mil y pico de personas. Tuvo Barbie con, en el escenario con nosotros, la mamá de Gustavo Cerati, los, los hijos de Cerati, la, la tía de Gustavo, la prima, o sea, toda la familia, las hermanas, en el escenario. Estaban acá en el escenario y acá estábamos nosotros tocando. O sea, eh, difícil cantar viendo a la madre lagrimear, ¿no? Yo creo, me acuerdo sí. que cuando canté Crimen ya en la voz me temblaba, porque la veía llorar sí. a la madre y no, no, no podía muy cantar. Muy fuerte. Muy fuerte. Y desde ahí, desde el 2011, que se siguió haciendo ese evento, yo quedé con muy buena relación con la gente de Buenos Aires, pues son muy buena gente, y hasta, bueno, ahora hicieron un streaming que no pudimos estar por esto de la pandemia Lamentablemente fue la primera vez que no estamos en un ti Pero el, cumple los 10 años el año que viene Y ahí va a ser una Avellaneda o algo muy grande Con todas las bandas que pasaron claro. Así que algo muy lindo se va a hacer el año el que año, viene El año pasado, si no me equivoco, pasó por aquí, por la ciudad de Rosario ese ¿no? lo, Sí, ese lo organizamos, la gente de ti junto conmigo o sea, Hablando conmigo y, y Lorena también, que estuvo metida en todo esto habló con gente de Muni, de, de Galpón 11, y se, un hermoso evento se hizo acá en Rosario. Eh, mucha gente, se llenó de gente, no sabíamos cómo iba a recibir acá en Rosario, más, es más duro la gente. Sí. En Buenos Aires enseguida, son es como que vos tocas en Buenos Aires y cantan los temas como si estuviera tocando soda, la gente no le importa nada, no es que miran a ver esta banda o okay, aquella, no, van a agitar y a divertirse a cantar los temas de soda. Acá somos más exigentes, a ver sí. qué tal suena este, qué tal suena este otro, quiénes son los músicos que tema Rosario. Pero estuvo bárbaro, o sea, no nos podemos quejar y es más, la idea era repetir este año que pasó lo que pasó eh, pero y ya estamos hablando para ver si se puede hacer en el 21 en el caso de que todo esto se libere, ¿no? Y que estemos todos vacunaditos. Claro,
3: Totalmente, pero bueno, por lo que nos comentaste, estuviste trabajando muy bien. Eh, bueno,
6: pero sí, siempre, es, ¿no? no, no, trabajar todo el año yo, lo, yo no paro
3: Lo bueno es tu interacción con redes ¿Vos ya sé, desde antes ya interactuabas? O siempre, siempre estuve con las
6: redes No, 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 a mí me gusta Eso el tema de las redes es importante,
3: para no perder a, el contacto a, a
6: mí me gusta mucho el tema de las redes, estar siempre activo, siempre generando Ahora ahora vamos a grabar el lunes para Generación X eh, Un reportaje sí. con, con demos Y cómo va a pasar, porque es playback, ¿no? pero no se puede hacer un sonido en vivo en el piso en un ratito, pero vamos a hacer un reportaje, vamos a tocar un tema ahí. Sí, siempre sí. estamos tratando de Yo generar Yo te estuve
3: chumeando en tus redes y son muy buenos los videos que, te, que ah, están está subidos. Hay
6: lindos videos. Es muy
3: bueno, sí, muy, buen, en, muy, muy en, buen trabajo.
6: En YouTube, como Reverb, porque antes se llamaba, eh, le cambié, le puse reversión a secas, porque era Reverb, como reverberancia, sí. hasta la velarga y después Punto con S. Como en algún momento fue Sion de Pergolini, eh, la página de Pergolini, que sí. era Punto bueno, no sé, rebuscadísimo, pero la gente no lo entendía. Así que dije un día, no, ya está, reversión a secas. En YouTube sigue estando como reversión y ahí hay varios videos, de, inclusive de, de, de Será por ti Rosario, que subimos cinco o seis temas ahí. que Está bueno, pues salieron bien filmados a cuatro cámaras, está lindo.
3: Muy bueno, muy Así buen trabajo. Material, sí, sí, no, sí, sí.
6: Claro, y quería preguntarte porque hoy... Eh,
1: se, se te imaginarás un día muy, muy especial y muy movilizado con, con el tema de Maradona sí. y, y yo en mi casa cuando venías vos pensaba en el tema de Maradona y digo, y lo que habrá sido para vos, no sé en cuanto a este tema de Maradona, pero lo que habrá sido para vos también eh, con lo, lo que le pasó en su momento a Cerati también, eh, quería preguntarte con qué sensaciones son diferentes las sensaciones, diferentes las sensaciones, muy diferentes sí, sí, lo pensaba, no eh, sé fuertes qué, qué, las dos,
6: vos. pero muy diferentes porque de Cerati yo vivo cantando sus temas Por eh, eso lo, lo te, pensaba Te llega mucho más al corazón Entonces si bien el Diego fue el Diego Y sí, por la sí, edad sí. mía te imaginarás que viví sí, todo sí. lo de Maradona eh, Viví con toda la emoción Cada campeonato, cada partido que jugó Excepto cuando jugó en Juve, Pues soy de central <risa> Pero bueno <risa> este, De verdad que Diego va más allá de los equipos ¿no? Entonces es fuerte Pero Cerati en mi caso es mucho más mucho más tengo que decirlo así. Sí, no, no, obvio eh, Yo lo,
1: lo, lo imaginaba desde antes Por eso relacionaba un poco Pero trataba de, de, de preguntarte que, que, ¿Cuáles fueron tus sensaciones En, e, en ese momento hace... Eh, ya 10 años atrás uh -huh. eh, cuando falleció Cerati. Y al
6: punto que estuvimos en la legislatura y fui al velor y todo eso, pasé por ahí. Sí, ¿no? okay. Porque era ahí toda una cadena de gente que pasaba por atrás. No ves nada prácticamente, pero sí, bueno. Pero, era el hecho de estar ahí. Pero marca un poco todo, para todo... Un día de lluvia, un día triste, mal. Sí, fui, a, fui al cementerio también. Todo... Entonces, marca eso, todo, marca todo, un poco... O sea, me fui a Buenos Aires para todo esto, ¿no?
1: Todo lo que, lo que generó la banda y lo que generó Gustavo Cerati y Exacto. todo lo que, lo que tanto en voz como en la banda y como en tantas bandas que, que hacen tributo a Cerati o en, en los mismos fans eh, ha generado y le, le ha llegado tanta su música y, y la, esas sensaciones
6: seguro, seguro y bueno, eso es lo que sentí toda la vida, hace mil años que lo escucho para colmo él venía, a mí me gustaba mucho De Police y cuando él hace, yo era fanático de Police, cuando cuando con todos los discos, vivía escuchándolos y cuando veo una banda que sale con un disco muy estilo De Police y el cantante en un reportaje dice que era fanático de Polis. Yo iba a ver quiénes son estos. Se su Estéreo, hacían vitaminas, hacían jet set, muy de Polis. en todos los temas. Eh, después en el segundo disco cambió y para, para la parte inglesa de la música como yo le gustaba, como a Serati le gustaba y, y me gustó mucho más todavía, ¿no? Pero ese parecido a, hacia de Polis a mí hizo que me prenda y me enganche a escuchar de qué se trataba y ahí ya en mi banda ya metió uno o dos covers de un disco nuevo que capaz que nadie conocía todavía. Y yo ya me había gustado y hacíamos temas de, de Soda. Desde los comienzos, 85, 86, no me acuerdo.
1: Y eh, tu amor por, eh, quizá por el género, ¿no? No por eh, Soda, porque eso nos contabas
6: recién. Sí, pero con de mil bandas que me gustan. ¿Cuándo,
1: ¿no? ¿cuándo empezó tu amor? Por, quizá por la música o por
6: el género, o sea, ya desde Mirá, de chiquito. Mira, la música, para que te des una idea, eh, mi vieja me mandó a estudiar guitarra a los nueve años. O sea, que a los trece ya eh, había estudiado guitarra y ya estaba <risa> aburrido porque sos chico. Dejé la guitarra un tiempo largo, hasta que siempre me gustó la música escucharla Tenía un primo músico, un día me llamémos algo en mi casa, empezamos a tocar Y yo me colgué el bajo en vez de la guitarra Porque él tocaba la guitarra, y de ese día empecé a tocar el bajo Como ya cuando tenés nociones de guitarra es más fácil, claro. si tenés los tiempos, el bajo lleva el tiempo eh, Si sabes más, más o menos de tiempo y tenías una guitarra, el bajo se, te torna más, más fácil no vas a ser el típico bajista que estudió bajo con todo el slap y el pop que le pegan los bajistas. Es más tipo guitarra como uno lo toca, pero también es otro estilo y está bueno. Eh, así que agarré el bajo, me cobré el bajo y empecé a tocar bajo toda, creo que toda mi vida. La guitarra la he tocado acompañando con acústica y todo eso. Pero el amor por la música empezó re chico, de re chico. Ya 17, 18 años estábamos teniendo una banda y hasta acá que tengo casi 57 y no paré. No
3: paré nunca. Creciste
6: siempre con la música. Sí, 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 es lo que ¿Y, ¿Y otras bandas decías
3: que también te apasionan, además
6: de.? Bueno, me gustaban muchas bandas inglesas. Yo, algo particular, pues yo me había comprado un disco que se llamaba Ride, la banda de Inglaterra, y había un tema que se llamaba Chrome Ways, Ondas de Cromo, y empezaba con, un, con una guitarra acústica que me llamaba mucho la atención. Y, y cuando voy a ver el la Plague de Soda en la MTV, Veo que empieza a tocar un misil en mi placar, pero lo empieza todos los acordes de ese tema y el mismo sonido. Digo, basta buscar un tema de Ray, porque yo lo conocía. No, él, él también había escuchado ese tema y le robó directamente sí. toda la, la introducción. Idéntica, idéntica. Para tener una idea que más o menos lo, lo que uno escuchaba, a mí me gustaba mucho Ride Blur, que es el cantante de Gorilas después, ¿no? Sí. Eh, Después, bueno, de Cure, las bandas más conocidas, escuché mucho YouTube, pero me gustaban mucho las bandas Thunder de, de Inglaterra. Oasis me gustaba mucho también, ¿viste? De esa época sí, me gustaban mucha, muchas sí, bandas sí. de ese estilo. Y se ve que se la iba también para ese lado, si bien era mucho más amplio el espectro de él, porque él se iba de un país ¿Otro? a tocar sí. y le dicen todo que salía con un carro de supermercado lleno de discos, o sea... Él escuchaba todo. Sí,
3: aparte tenía de como que demás. mezclaba los géneros. Mucho, o sea,
6: mucho. Claro. Vos escuchás temas que dicen robó. Yo digo que no robó, al contrario. Fue pícaro porque Exacto. tomó algo de un tema de los 60 y vos decís. Y, y to, y lo, y armó un tema para Fuerza Natural con una intro de un tema de los años 60 que vos decís no lo escuchó nadie ese tema. Y hizo un tema Es como una
3: mixtura. Es, hace, hace,
6: hace mucho esas cosas.
3: Claro.
6: Sacó también mucho unas laburos. guitarritas de la parra, de la chilena que, le, que hace folclore. Y e hizo, no me acuerdo si es este karaoke o uno de esos temas. Y bueno, no lo puedes creer. Está en el, en el chico este Mariano, no me acuerdo cómo, de Radiofónica, que tiene en el Instagram, que él publica todo ese tipo de cosas raras que encuentra. Y en el Instagram de él tiene... Montenegro, Mariano Montenegro. Uh -huh. Tiene en el Instagram de él todo eso de la parra, de la mina esta, la chilena. ¿Cómo hizo Serati la partecita que sacó del tema? Eh, para mí no es que robó. él Lo veía de otra manera la música. Porque él lo modificaba el tema por completo y lo hacía a la forma de él. Vas a ver muchos temas parecidos a otros, pero para mí él tenía una magia que no no, no la tiene nadie. Espineta, Spinetta, otro que me gustaba mucho, claro, que lamenté mucho también. la muerte. Y él era fanático la también composición de Spinetta, también. la composición de Spinetta.
3: El, el libro de la buena memoria,
6: el tema que compuso cuando era chiquito, 14, 15 años, el tema fue Gloria, ahora no me acuerdo, Barro tal vez, Temazo, y vos decís, 14 años tenía el pibe. O sea, son grandes, viste, y vos decís. Sí, muy 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 grosos sí. pero
3: bueno vos estás acá en representación en representación el programa ¿te podemos comprometer a que nos cantes ¿Cantar? algo?
6: no no tengo nada para cantar no tengo ni una guitarra aunque
3: sea un pedacito de algo para transmitirle a la gente o
6: no sé qué que... no, no tiene la pista? pista no, no tengo ah, nada no, te no tengo porque las pistas no. que están están con con la claro, voz a claro, no, completo. No, no, no. Bueno, sí, me comprometo para venir con para mi guitarrista. Con
3: la próxima. pero sí, con sí, mi no, guitarrista. No,
6: y si me permiten enchufar algún efectito al micrófono, obvio, obvio, eh, obvio. Que ya, a mí, para darle más el tono soda, ¿no? Eh, de voz Queremos, queremos de hacer, sí, sí, sí. Si Te se puede, me comprometo, me comprometo a volver.
3: Dale, por y favor. Y no sabrocho
6: para una próxima. Sí, me no Te
3: esperamos porque y... queremos música en vivo. Y antes,
1: antes de, de, de despedirte y despedir el programa también, porque se nos terminó el tiempo, eh, queríamos que le cuentes a la gente eh, en dónde los pueden encontrar en las redes para ver todo lo que ustedes hacen y si tienen algo en vistas algún eh, proyecto, show nuevo. Proyectos, para... sí,
6: esperando que se desate esta tormenta. Claro. Eh, yo tengo reuniones, estoy teniendo reuniones con un montón de gente. Ahora... Hoy tendría que estar hablando en este momento con una persona que tiene que ver con los shopping allá de Fisherton, pero estamos, si bien estamos armando algo, no podemos decir nada porque estamos esperando a ver que den los permisos para ver hasta dónde podemos llegar, qué se puede bien. hacer, ¿no? Pero sí, la idea es hacer algo pronto. Por eso estamos ensayando a full, nunca dejamos de ensayar nosotros. Eso es bueno. No, no, claro. Así que ¿y otra pregunta me habías hecho.
1: No, no, que le cuentes a, la, a, a la, las, gente, redes sociales. las redes y dónde pueden verlo. En que, el que Instagram,
6: no eh, reversión-Cerati. La banda se llama reversión. El, el Instagram es así. Re, Reversión-Cerati. Facebook, reversión-Tributo-Cerati. Eh, creo que tengo otro fe porque cuando llegué a las 5.000 tuve que hacer otro. Creo que es reversión-Tributo-Soda o algo así. <ríe> lo van a encontrar como reversión, aparece enseguida. Eh, así que esas son las redes sociales que tenemos eh, Twitter no lo manejo casi nada con el Twitter no me llevo porque no respondió mucho yo empecé lo que
3: pasa es que para bandas me parece que no, no es no, muy por adecuado eso te digo. Empecé, es pero para no para políticos otro tipo sí, de Sí, no actividad. funcionó
6: a mi gusto no, como, para no mí funcionó como para funciona no... un Instagram por sí. ejemplo que hoy en día creo que es lo es que lo más mejor a pesar de que, bueno, Soda lo sigue la gente de hace muchos años sí. y gente grande, y por ahí me dicen che, cuando va a hacer un vivo va a hacerlo también por, por Facebook. Por Facebook,
3: porque. Así que estaba con dos grande.
6: celulares yo sí. transmitiendo los dos cuando estaba la consola, para que se escuche bien el audio de consola, costó, pero lo logré para transmitir es por verdad, los dos a la vez. Y eso sino, que vos
3: marcás de las de la audiencia. Exacto. Pero es un punto importante. Ya verdad. te digo, al
6: estar en las redes te vas dando cuenta que por acá y por allá y tenés que ir por los dos lados. Porque Tal cual, acá porque no puedes escribir a nadie. Sí, acá te, te, te dicen, tú soy grande, yo no entiendo nada del Instagram. Uh -huh. Como el del Instagram, el joven te dice, no, no me hagas ir al Facebook. Chao. Entonces, ah. bueno, vamos por los dos. Muy
3: total. bien, me ah. parece bárbaro eso. Así que... La propuesta bastante..
6: Así que bueno, vamos a ver qué a a Y... Espero que me vuelvan a invitar para la ya próxima. Está, ya obviamente estamos comprometido, ya, a agendar. Que la próxima vengo con Pero el programa. Pero te queremos con
3: música. ¿eh? Si no, hoy, no que pasa. hoy es
6: martes. Miércoles. Hoy es miércoles. Bien. Miércoles. Bien.
3: Agendamos eh, para la próxima. Agendamos. Para diciembre agendamos un miércoles
6: y te queremos acá. Dale, sí, sí, sí. Ahí con... está. Con, un, con, con gusto música. con placer sí me y con encanta. música, con música sí, eso sí 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 ya me vengo preparado para la me próxima y con más tiempo me muchas encanta. muchas pero muchas gracias Muchísimas por gracias. venir
1: y estar en razón, no. estar no, a en a nuestro programa eh, todos los éxitos para vos y para la banda y que sigan haciendo esto que tanto les gusta y tanto les gusta a la gente Así que gracias por estar y por, por tu
6: tiempo. Chicos, gracias a ustedes. Esto va, Se valora muchísimo de parte de las bandas. ¿eh? Así que sigan así, que está bueno. ¿Mm? Bueno,
1: muchas gracias. Y nos tenemos que despedir porque ya se nos fue el programa. Se nos fue volando. Tuvimos la a Caro, tuvimos a Edgardo acá. Una muy linda charla. También estuvimos hablando sobre el Festival de Cine de Mar del Plata.
3: Con Mario, sí. Y
1: sí. nos tenemos que ir, nos despedimos de la gente. Eh, los saludamos a nuestro operador Leo Jiménez. Nos vemos, Leo, el próximo miércoles. Nos vemos a Sophie. nuestro
3: compañero... O Lisandro, le mandamos a Lisandro. Un Paleo, que
1: hoy no pudo venir, Estaba lo vamos recibiendo. a tener el miércoles que viene. Espero Así que, que es. le haya ido bien.
3: Esperemos que le cruzamos los dedos a ver si le fue bien. Sí, y seguramente, ya el
1: miércoles que viene, que tenemos el equipo completo. Y bueno, Sofi, nos vemos el miércoles que viene Eso. aquí, y otra falame. vez, en literalmente por el aire de Bit Digital. Chao.